0: A műsort az Ökopolis Alapítvány támogatja. a Klímaszerviz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez az klíma Klímaszerviz életünk sorsfordító kérdéseivel. Mai adásunkat annál aktuálisabb témával, mint Budapest közlekedése nem is kezdhetnénk, hiszen mától teljesen új rend alapján parkolhatunk a fővárosban, Erről, illetve a dugó díj bevezetésének elmaradásáról és a bringások helyzetéről is beszélni fogunk itt a stúdióban vendégemmel, Ferenc Istvánnal, Kispest lnp önkormányzati képviselőjével, a Zöld Párt leköszönő budapesti elnökével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm én is, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Még a nyáron döntött úgy a fővárosi közgyűlés többsége, hogy ezt a bonyolult 27 féle parkolási zónából álló rendszert váltsa föl egy egyszerűbb, egységesebb, átláthatóbb szisztéma, amelyben mindössze négy zónatípus van. Az lmp nek súlyos fenntartásai vannak az új rendszerrel kapcsolatban, de mielőtt azonban ezekbe belemegyünk, először arra kérlek, hogy világítsuk meg, mit is jelent az az új parkolási szabályozás.
2: De ezt csináljuk együtt. Jó. Az elmúlt hónapban nem voltam Magyarországon, és tudok részleteket, de nem biztos, hogy tudok mindent. És kezdjük talán azzal... A kormány
1: média azt harsogja, hogy sokkal drágább lett, és hosszabb ideig kell az autósoknak fizetniük a parkolásért.
2: Így van, ezt én is tudom, illetve a négy parkolási zónát, vagy zónatípust alakítottak ki a 27 helyet, hogyha jól értelmezem a történteket. És kezdjük szerintem azzal, ami üdvözlendő, meg, meg, meg hasznos, meg jó, meg előrelépés ebben az egész történetben, Az, hogy a a belvárosban sokkal drágább lett a parkolás, az helyes, az egy jó dolog. A belváros nem úgy van kialakítva, nem úgy építették, hogy ilyen mennyiségű autónak a tárolására legyen alkalmas. Tehát ez, hogy ott nagyon drága megállni a kocsival és ott hagyni, arra ösztönöz talán mindenkit, hogy tényleg csak a legszükségesebb esetben menjen be autóval, és akkor is csak addig tárolja ott a kocsiját az utcán, amíg feltétlenül szükséges, utána jöjjön el onnan. Ügyet Ugye intéz, ez az ázalura lesz,
1: amiről most beszélünk, és itt az a érdekes újdonság is megjelent, hogy tízig tart, este, tízig a parkolás. Mm-hmm. Tehát, és még egy dolog van, hogy maximum három órát lehet ott tartani az autót.
2: Igen, és akkor mindjárt mondom is, hogy hogy lehetne ez még jobb. Úgy lehetne ez még jobb, hogy az első óra mondjuk adott esetben legyen ugyanilyen drága, nem tudom, talán 800 forint, most egy óra parkolás, a második óra már legyen most a hasamra ütök, de legyen 1500 forint, és ha valaki három órát parkol, az már legyen összesen 6000 forint, tehát hogy, hogy tényleg még egyéb módokon is arra ösztönözük az embereket, hogy, hogy jól gondolják meg, hogy kell-e az autó, és ha kell az autó, akkor jól tervezzék meg azt, hogy hogy hogyan használják, és mennyi ideig maradnak ott. Had... Az Bocs.
1: esetleg sávosan, ha változik egy ilyen parkolási díj, akkor érdemes lenne azt is figyelembe venni, hogy milyen típusú autóval parkol? Vannak európai nagyvárosok, ahol ugye azt is nézik, hogy mennyire környezetkímélő az adott jármű. Vagy ez már annyira bonyolult tenni a rendszert itt Budapesten? Ez...
2: Erről beszélgethetnénk külön pró- meg kontra érveket is fel tudok hozni, és nincsen kiforrott véleményem, ugye, de, de hogy mondjam, baloldalról indítanám a megközelítését ennek, az pedig az, hogy ha valakinek van egy teljesen elektromos Tesla-ja, azt szerintem ne parkoljon ingyen. Tehát ha megengedhet magának egy ilyen drága autót, vagy egy akármilyen elektromos autót, vagy hibridet, az összességében nem terheli annyival kevésbé a környezetet, hogy, hogy azzal kéne ösztönözni, hogy ne parkoljon. Nem elsősorban, hogy nem csak a környezet, vagy a légszennyezés a probléma itt a belvárosi autózás kérdéskörénél, hanem az, hogy baromi sok helyet foglalnak. És Tesla, vagy akármelyik elektromos autó, vagy hibrid autó, ugyanúgy nagyon sok helyet foglal. Egyfelől, másfelől, és ez ugyanannak az éremnek a másik oldala, hogyha valaki a 18 éves melósop ellen megy be, ami adott esetben nagyobb kibocsátással, nagyobb zajjal, nem tudom mivel jár, akkor pedig azon gondolkodok én el, hogy, hogy, hogy azt a kisebb keresetű, kisebb pénzű embert büntessük-e, amikor ugyanolyan szükségletet lát el a belvárosban adott esetben a maga számára, mint egy, mint egy rága, de zöldnek nevezett autóval közlekedő valaki. Tehát, hogy erre nem tudom a választ, azt akartam közbevetni még a a parkolási díja kérdésénél, hogy azt azért főleg az autós hallgatóinknak mondom, hogy, hogy sokszor az internetes vitákban, vagy ezek a komment háborúkban szokott hangozni, hogy hát mekkora lehúzás, mert a súlyadót, meg ezt, meg azt, meg amazt is fizetem, és akkor még parkolási díjat is fizessek, és ez csak egy lehúzás. Érdemest jól megjegyezni azt, hogy a budapesti parkolási rendszer vagy rendszerek üzemeltetése az nem nyereséges, tehát ez kizárólag forgalomszabályozási területhasználati eszközként működik jelenleg, többbe kerül üzemeltetni ezt, mint amennyi bevétel belőle származik, ez egy nyilván egy másik kérdés, igen, vagy hogy azért ő... ezen valaki jól jár. nagyon nagy hogy ez nem a főváros. csökken
1: és szenvedett el ez a rendszer, amikor ugye tényfeltáró újságíróknak köszönhetően meg tudtuk, hogy a parkolási automatákkal hogyan bingiztek egy, egyes polgármesterek igen. és hogyan éltek vissza a parkolással.
2: Igen, igen. És ha még kritizálni kell, mondjuk a, a meglévő vagy a megújított, de még nem teljesen tökéletes rendszert, akkor például a kényelmi díjat én személy szerint kritizálnám. Tehát az, hogy hogy én nem 100 meg 200 forintosokat dobálok be a gépbe, hanem elektronikusan fizetek, azért én miért fizetek többet? Nyilván parasztél szervé, gondolom, azért fizetek többet, mert büntetnek azért, hogy nem rakok oda ellopható fizikai pénzt. Tehát sokkal nehezebb eltocsikolni azt, ami beérkezik egy olajtóhoz oh, számára.
1: Nálunk fiatalabb generáció nem is érti, hogy mi volt ez.
2: És nem is pontosan használtam, mert ez nem sikerdi, hanem nettó lopás, ami a parkolóautomatáknál történhet. De, de igen, a korrupció egyik formája az eltocsikolás. Ez egy ilyen 90-es évekbeli igen.
1: Azt milyennek látja az LMP, hogy ezt a 27 féle Kaotikusnak mondott rendszert vártja föl, ez a viszonylag egyszerűbb, hogy csak négy zóna van. Ennek van-e értelme, ez tényleg átláthatóbbá teszi a rendszert, vagy azért a 27 féle ö, zóna is végül is kezelhető, hiszen minden parkolóórára ki van éva az aktuális ö, díj, a, a helynek megfelelő, tehát az önkormányzat által kikalkulált parkolási díj, mm. tehát hogy csak el kell olvasni. Hát igen, mm. 27 féle helyen van, a 27 féle információ. Igen,
2: van. Hát... Én azt gondolom, és hadd vegyem a bátorságot, hogy akkor az LNP nevében nyilatkozok ebben a kérdésben, amit nem rágtunk teljesen meg, de de hogy ez egy jó dolog, hogy egyszerűsödik, meg átláthatóbbá válik a rendszer, tehát az inkább az egy nonsensz, hogyha mondjuk az utca egyik oldalán, vagy az utca másik oldalán, vagy az egyik sarkon, vagy a másik sarkon állok, meg az autóval, akkor, akkor... sietek és nem akarok sokáig ott parkolni, aminek mindenki örül rajtam, kívül meg én is, hogy akkor ott böngésznem kell, hogy éppen most akkor milyen feltételek mellett parkolhatok. Jó, ez hogy egyszerűsödik, igazából nem egységesedik, tehát az is érdekes, hogy hogy van egy egy ilyen négy zónás, egyébként a új területek is belekerültek a a parkolási zónákba, ami lehet, ahol lehet díjfizető, parkolást előírni, például a gyárdűlő kőbányán, de ez az önkormányzat, a helyi önkormányzatok, területi kerületi önkormányzatoknak a hatás körében van, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek. És az előbb mondottak miatt, hogy többe kerül az üzemeltetés, mint amennyi ebből potenciálisan befolyik, ezért nem mindenhol fognak tudni ezzel élni, még akkor sem, hogyha szeretnének, vagy ez hasznos lenne az itt élő embereknek.
1: És mit gondolsz a forgalomszabályozási hatásáról? Ez most majd kevesebb autót jelent a városban, kevesebben fognak megállni, vagy megfontoltabban fognak megállni, vagy nem fogjuk érzékelni ennek a hatását?
2: Én a kávézatszomban azt látom, és ez a saját autóhasználatomnak a a kávézatszal, hogy, hogy igen, jobban meg. Én, akkor beszélek egyes szám, elsőben, én jobban meggondoltam már korábban is, de most még jobban meg fogom gondolni, hogy, hogy bemegyek-e autóval, hogyha bemegyek autóval, akkor pontosan milyen útvonalon hova menjek, megtervezem, hogy vajon ott meg lehet állni, ha nem, akkor mi a B-verzió, stb. Tehát, hogy hogy egy kicsit tudatosabban, amikor szűkös egy erőforrás, akkor jobban odafigyelnek az emberek, hogy hogyan használják azt, ez ilyen egyszerű szerintem, szűkösebbé, vagy nehezebben elérhetővé tették teljesen a parkolást, mint erőforrást, szerintem ez pozitív irányba fog elmozdulni. Nyilván lesz hörgés, meg felzódulás, vagy van is, de szerintem a városban egyébként autóval is közlekedők számára ez nem akkora probléma, mint amekkora problémát ebből próbált csinálni a kormánypárti sajtó.
1: Uh-huh. Az LNPIA közleményében, amelyet az új szabályozás kapcsán fogalmazott meg a párt, azt írják, hogy tágteret enged a kerületek által biztosított lakossági kedvezményeknek, és mivel ez így van, ezért nem tudja elérni azt a célját, így önmagában ez az új rendszer, hogy kevesebb autó jöjjön be a belvárosba.
2: Igen, hát ez a következő ilyen pont, amin, amin lehetne javítani ezt az egész Autók a városban rendszert vagy kérdést, hogy ugye eddig azokról az autókról beszéltünk, amelyeket nem azok használnak, akik ott az alatt kerületben vagy területen vagy utcán élnek. Ez a rész, amit idéz, ez pedig arról szól, hogy aki ott lakik, az a saját autóját hogyan tárolhatja a közterületen. És azt gondoljuk, hogy, hogy elfogadhatatlanul, aránytalanul, méltánytalanul olcsó a budapesti közterületet arra használni, hogy emberek a magántulajdonú személygépjárműjüket adott esetben családonként nem is csak egyet, hanem kettőt, hármat vagy többet ott tároljanak. Gondolj csak bele, hogyha mondjuk te rendelsz egy konténert, ami nem fér be a kertbe, vagy mondjuk nincs is kert, mert belvárosban kell bontani valamit, rendelsz egy konténert, akkor mennyit kell fizetni az önkormányzatnak, hogy te akár csak egy napra vagy kettőre ott tároljál egy parkolóni helyen, egy konténert, bele rakják a sittet a, a munkás emberek, és akkor azt utána elviszik. Na most ugyanezt, ugyanennyi helyet foglal egy autó, és egész évre adott esetben odaadják 3000 forintért az embereknek. Ugye a sorok között itt az van, hogy belvárosban lakni, és ott autót tartani, és aztán ott autóval közlekedni, az oké. De hát nem az. Nem oké.
1: Ezt hogy oldják meg egyébként más városokban? Akár itt Kelet-Európára gondolva.
2: Hát én Kelet-Európában kevesebbet utazom, Nyugat-Európában sokkal többet, és azt látom, hogy ahol ilyen történelmi városok vagy városrészek vannak, mint a Budapest meg Budapesti belváros, ott uh, oldják meg, ahogy én szeretném, hogy egyébként mi is megoldjuk, hogy nem annyira használnak autót. Egyébként pedig uh, a... Újjáépü... Tehát csak nagyon
1: speciális engedéllyel lehet behajtani, ha egyáltalán... Hát, hogy vagy
2: egyszerűen kevesebb autót látsz az utcán, sokkal több embert, sokkal több helyi, uh, közelben elérhető szolgáltatást, és nem, nem csak olyan helyeket járok be ilyenkor, amikor utazok, amit a turisták, hanem, hanem, hanem próbálok elvegyülni. Tehát ez az egyik, hogy kevesebb autót engednek be, vagy visznek be eleve az emberek, nincs szükségük rá. A másik, az, de ez összefügg urbanisztikával, a, a, a helyi településnek a szerkezetével, hogy ott milyen szolgáltatások elérhetők, stb. A másik az pedig, hogyha épül egy városrész, vagy új város, vagy városrész épül, akkor ott a épülethez tartozó garázsban tárolják, és az ott, ott, ott tud tárolódni az autó, és csak akkor foglal helyet, amikor közlekedik, vagy egy áruháznak a parkolójában tárolják, de egy munkahelyen adott esetben már megint mélygarázsban tárolják. Ez nem ideális megoldás szerintem, de még mindig jobb, mint hogyha az utcán.
1: Azt lehet tudni egyébként, hogy a közterületek mekkora részét borítják be a helyi lakosok autói. Vannak erre ilyen kimutatások?
2: Biztos, hogy vannak, én ezt nem tudom, én azt sejtem, vagy tudni vélem, hogy az autók úgy általában a közterületek 80%-át használják, vagy foglalják el Budapesten. Lehet, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy hogy a szabadon lévő, vagy a közterületeknek a 80%-án autó áll, de ugye egy autó nem csak egy autó, helyet foglalja a városban, mert elfoglal mondjuk egy helyet a lakás előtt, foglalja az úttestet, az úttest foglal mert ott is lehetőségek, hogy legyen neki közlekedni, meg mondjuk egy áruháznál, meg egy munkahelynél is várja egy parkoló és elvárja a sofőr, hogy akkor ott is meg tudjon állni. Ott, tehát három 4 5 autónyi helyet elfoglal a városban akár egy autó, hogy mindenhol szeretne ő tudni parkolni.
1: És hát ugye ez a bejövő forgalmat is korlátozza, hogyha emberek a parkolást kihasználva ott tárolják az autóikat, a helyi parkolási díj, Igen. az ugye két-három ezer forint, ahogy említetted évente, és akár hosszú ideig is állhatnak ott az autók foglalva egyébként azt a helyet, ami a fluktuáló autóknak lehet. Itt, igen, a, a
2: frigidert, a létrát, a szerszámosládát, a beteg nagymamát, a terhes anyukát nem tudja bevinni az ember a belvárosi kórházba, mert a belvárosi lakó ott tárolja az autóját.
1: Hát ez nagy paradigmaváltásra kellene, hogy sarkalja itt a főváros vezetését, hogy egy ilyen intézkedést azért átvigyen. Ez az annyira meggyökeresedett Magyarországon, fővárosban is, hogy jár a parkolóhely a helyi lakosoknak, vagy hát egy nagyon nyomott árat kell érte fizetni.
2: Hát neki kéne oldani valahogy. Egyébként nem a fővárosé most ez a lehetőség, hanem a, szerintem a kerületeké, és van, ahol élnek is azzal, hogy, hogy ezt, ezt lehet, tehát próbálnak ezzel, tehát drágítják magyarul. Szerintem a 90. kerület ilyen, talán a 8. is, nem tudom pontosan, de hát ott is óvatos lépésekben talán azt, hogy hány autóra lehet megkérni, valamennyi díjat emeltek, stb. De Na meg... de
1: kavarjunk rá, a LNP egyik fő kritikájára ezzel az új rendszerrel kapcsolatban az, hogy nem kísérte a dugódi bevezetésre ezt az új parkolási rendszert. Miért lett volna szükség, hogy ehhez kapcsolódóan vezesse be a főpolgármester a dugódiat, ami egyébként néki ígérete is volt annó.
2: Hát ennek egy millió oka van, hol kezdjük? Forgalom Kényelmes. A már beszéltünk. Um,
1: Ez aztán nagyon megdrágítaná az autósok életét, biztosan kiborulnának, hogyha egy ilyen történne. Annyira erős szavazó réteget képeznek az autósok, hogy ezt nem merik.
2: Um, én szerintem nem. Én ezért nem értem egyébként a, a fővárost, meg a főpolgármestert, hogy hogy miért óvatoskodik ennyire a, a, a dugódijal, meg, meg miért nem áll bele ebbe a... Mm, tehát kikiáltották róla, hogy autós üldöző. De szerintem ez, egy, ez az autós, nem autós, ez egy ilyen hamis szembeállítás. Én is közlekedek autóval, meg autónélkül, gyalog, a BKV-val, mindenhogy. De egyébként, hogyha megnézzük a nettó vagy bruttó utaskilométereket Budapesten, még mindig talán, a, bár a covid ezen rontott, de még mindig talán többen vagy többet közlekedünk nem autóval, különösen a városiak, a fővárosiak, mert a Budapestre érkező az agglomerációból ingázó emberek adják a nagyon nagy részét a Budapesten közlekedő megtárolt autóknak, tehát. Szerintem azok, akik megválasztják a budapesti főpolgármestert, azok, azoknál többségben lenne az, aki pláne hogyha idejében bevezette volna a dugodiat, aminek az áldásos hatásait kellene, hogy érezzük egy-két-három éven belül, akkor a választásokra egészen nyilvánvalóan lenne, hogy hát ez humbuk volt, amit itt a kormánypárti vagy kormányzati média előadott, hogy ez, ez milyen káros ennek a hatása, mert éreznék az emberek, hogy jobb a levegő, és akkor így felsoroltunk pár dolgot, hogy több közterület maradna a városban társasági élettel eltölteni az időnket, ami mondjuk a városnak szerintem az egy ilyen alapfunkciója, jobban lehetne közlekedni, Egyéb közlekedési módokkal, és jobb lenne a levegő több ezer ember hal meg a légszennyezés miatt Budapesten. Tehát ez Igen, ennek az a költségét lesz, valahogy
1: soha nem számolják bele.
2: Ez, ez, ezen életek múlnak.
1: Bár De. azt a költséget sem szokták emlegetni a vitákban érdekes módon, ami abból adódik, hogy az autós áll a, Dugóban egyrészt üzemanyagot használ el, az idejeit használja, tehát, hogy itt óriási költségek uh-huh. vannak. Uh-huh. Az Európai Bizottság készített egy uh, ilyen becslést, és uh, nagyon magas összeg jött ki arra vonatkozóan, hogy évente mekkora károkat okoz az európai fővárosokban a, a torlódás. Ugye emlékszem, hogy ilyen 100 milliárd
2: uh-huh.
1: euró körül.
2: Igen, és még egy dolog a, a, ez az autós, nem autós szembenállításhoz, hogy az előbb már próbáltam utalni erre a van, aki komolyan veszi, de van, aki már csak így szatirikusan idézi, hogy milyen indokokat szoktak felhozni kommentelők arra, hogy hogy miért, miért kell lehetővé tenni minél jobban az autózást a belvárosban, hogy be kell hozni a beteg nagymamát, meg a létrát, meg a szerszámos Az állat, is
1: könnyebben am... menne, ha lenne hát, dugódi. Hát
2: igen, tehát, hogy akinek igazán szüksége van arra, hogy autóval szállítson dolgokat a belvárosban, na az örülne igazán, hogyha a kényelmi kocsikázók az egy szemaktatáskával egy jó nagy autóban egyedülülő emberek nem ott töltenék a körúton az idejüket, meg az egyéb útvonalakon. És ugye nagyon szeretsétlen módon, Szembekerült itt sok érdekcsoport például a taxisokkal, és van egy nem túl jó megítélésük általában, én azt hiszem, de én is szoktam taxizni, meg én is szoktam elengedni taxist, amikor kerékpározok, meg engem is szoktak előzékenyen és óvatosan kezelni a, a taxisok a, a közúton, és, és hát nekik is jó lenne, meg az utasaiknak is jó lenne, hogyha nem a dugóba kéne ácsorogni.
1: Hogyha az egy megbízható közlekedési így van, forma lenne. Így
2: van. tehát szerintem ők sokkal nagyobb arányban örülnének annak, hogyha, hogyha itt kevesebb kocsi nem lenne, mint ahogy azt mi sejtjük. És sokkal kevésbé vannak kiborulva a, a kerékpárosokra, pláne azokra, akik rutinosan kerékpároznak a városban.
1: Innen folytatjuk egy kis szünet után Ferenc István a kis Pest-Elempés önkormányzati képviselőjével.
0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra.
1: Köszönöm, hogy velünk tartanak a következő fél órában is. Vendégem itt a stúdióban továbbra is Ferenc István, Kispest LNP-s önkormányzati képviselője, a Zöld Párt leköszönő budapesti elnöke, akivel a budapesti közlekedés aktuális problémáiról beszélgetünk, és hát semmi sem lehet aktuálisabb, mint a ma életbe lépő új parkolási rendszer, amelyet már az előző adásidőben időben alá vettünk, és az LNP több kritikát is megfogalmazott ezzel kapcsolatban, amelyet végigvettünk, és már csak egy maradt, hogy igazából akkor lenne teljes ez az új parkolási rendszer, hogyha társulna hozzá a dugodi mellett a klímabérlet is. Mi a helyzet a klímabérleten? Miért ennyire makacs a kormány ez ügyben, miközben Parkovics László, ipari miniszter egy nemzetközi konferencián, hát pozitív kontextusban emlegette a német kísérleti 9 eurós közlekedési bérletet?
2: Konkrétan a kérdésre válaszoljak. Uh, nyilván tippel nem kell, hogy miért makacs a kormány ennyire. Uh, azt gondolom, hogy még nem találták ki, hogy pontosan hogyan is vezessék be azt, vagy annak valamilyen formáját, amit nem ők találtak ki, hanem mások Akkor ez javasoltak. a pehe
1: most a lakosoknak. Már Igen, rég használhatnánk hogy, klímabérletet, hanem az LNP Ha Az LMP nem is.
2: jön vele elő, hogyha a német zöldek nem vezetik be, akkor hát tulajdonképpen ez, ez nagyon hasonló dolog lenne ahhoz, mint amikor a piaci ártól függetlenül egy adott táron kaptuk a gázt meg a villanyt, mint léti szolgáltatást, ugyanígy lehetne szabott táron nagyon nagy mennyiségben adni a, a tömegközlekedés lehetőségét az embereknek, csak ez nem jutott az eszükbe időben. Ráadásul ennek mondjuk több haszna lenne, mint a teljesen adott esetben pazarló és káros, olcsó rezsinek. Ez az egyik, hogy, hogy miért nem vezették még be. A másik, hát az pedig talán az, hogy a német példát azért komolyan megvizsgálják valószínűleg ők is, és azt láthatják. Én azt láttam a nyáron, amikor párommal átutaztuk Európát innen Nagy-Britanniába, vonattal mentünk, hogy még a viszonylag jó, bár most már változik a véleményem abban, hogy a Deutsche mennyire jó, de hogy még a viszonylag jó állapotban lévő német vasúti rendszer is recseg, ropog a klímabérletnek a terhelése alatt. Ez egyik. De hozzá kell tenni, hogy még máshol nem nagyon, ott legalább azt sikerült elérni, hogy a Covid előtti szintre visszamászott a tömegközlekedésnek, meg egyéb nem autós közlekedésnek az aránya, és csökkent egy kicsit az autós közlekedésnek az aránya. Összességében nem csökkent az autózást, összességében nőtt az összes utazás. De hogy ezzel egy kicsit elkanyarodtam attól, hogy miért nem vezetik be, szerintem azért sem vezetik még be, mert kaparják a fejüket, hogy honnan lesz annyi pénz, hogy legalább a mai terhelés, megfelelően finanszírozzák és fenntartsák a tömegközlekedési rendszereket, legyen az a, a budapesti, legyen az agglomerációs, legyen a MÁV, legyen akármelyik.
1: Ugye az LNP a javaslatában egy 5000 forintos klímabérletre tett javaslatot, de gondolom, hogyha komolyan elkezdődnének a tárgyalások a javaslatról, akkor az LNP rugalmas lenne a tekintetben, ha ez most nem 5000 forint lenne, hanem mondjuk 9. Most mondtam valamit.
2: Biztos vagyok benne. Tehát, hogy, hogy ennél, te nem az nem az most van, minden, a, minden Tehát hanem egy, egy,
1: Egyáltalán nem is került elő a tárgyalások, hogy sima... ezt komolyan vegye a kormánypárt.
2: Igen, egy sima, a budapesti bérlet már 9500 10, vagy 10500, 10 nem tudom meg, ez pontosan, utoljára júliusban vettem.
1: 9500 az? 9500,
2: és ha ne? nem természetes személy, igen. akkor 10500. Tehát, hogy ennyibe kerül, és akkor ezzel még az agglomerációba el se jutok.
1: Hát és a Csak... Mávstartra meg értelmezhetetlen.
2: Hát a Mávstartra akkor értelmezhető, hogyha mondjuk kötök íról a nyugatiba, a járok veled, tehát az, az nem egy rossz dolog sokan fedezték fel az utóbbi években, köztük én azt, hogy lehet a fővároson belül vonattal közlekedni. Na de nem ez a lényeg, hanem hogy igen, lehetne kétszer ennyi is az ára, lehetne háromszerennyi ennyi is, lehetne sávos, lehetne rászorítsági alapú, lehetne sok mindenfélével ezt kalibrálni, de, de az biztos, hogy hogy valamilyen eszközt alkalmazni kellene arra, hogy elbillenjen a tömegközlekedés, vagy a nem autós közlekedés felé a mérleg most már ebbe a módeloszlásban, hogy ki ki hogyan közlekedik, és ehhez óriási pénzeket kéne hasznosan, jól hasznosuló módon beletölteni a, a közlekedési rendszereknek az infrastruktúrájába, és ez nem történik meg. Tehát, hogy az, hogy hogy egész pontosan tudják az áramszolgáltatók, hogy a BKV az nem fog tudni fizetni, és ezért ajánlatot se adnak, vagy adnak ajánlatot, de tehát meg fehérvár, Tehát hogy ez fenntarthatatlan. Ebben a kormánynak is óriási felelőssége van nyilvánvalóan a fővárosnak is, de hát a kormánynak is.
1: A kormányzati oldalról nem régiben, konkrétan két héttel ezelőtt Vitézi Dávid nyilatkozott a klímabérlettel kapcsolatban, ugye a budapesti fejlesztési központ korábbi vezetője, akinek a hivatalát átalakították nemzeti közlekedési központ Tá, majd betolták Palkovics ö, ipari miniszter tárcája aláző feladatait. Úgy nyilatkozott, hogy a német példa azért nem értelmezhető, mert az egy ö, ö, válságkezelő pilot program, ez a 9 eurós bérlet, és ezt azért volt szükséges bevezetni ott, mert az energiaárak nagyon elszabadultak köztük ugye a benzini is, és Magyarországon, ahol ársapkás az üzemanyagár, itt erre nincsen szükség. Itt azért a zöldek nagyon felhorgattak, hogy a benzinsapkára hivatkozva utasítja el a Vitézi Dávid a klímabérlet ötletét.
2: Hát. Igen, érthető módon, és, és szerintem nem csak a zöldek, vagy, vagy nem csak zöld szempontból, hanem hanem Vitézi Dávid azért elég népes és széles rajongótáborra rendelkezik, vagy rendelkezett. Ugye a városi és elővárosi közlekedési egyesületben kezdte a közéleti pályafutását, nagy kritikusa volt az akkori működésnek, meg rendszereknek, a BKK-t aztán tarlós alatt megújította, vagy létrehoztam, nem is tudom, hogy ez pontosan hogy történt, és és amellett, hogy hogy jó kapcsolatokat tápol a a kormányzattal, és és mindig volt helye meg szerepe ebben a nagy rendszerben, amellett ő, ő legalábbis a felszínen mindig szószólója volt annak, hogy fentolható módon, zöld módon közlekedjünk és ezt fejlesszük. Nem véletlenül a kötött pályával, a kötött pályás közlekedés, tehát villamosra, vonatra van teljesen rácsavarodva. Ezért érthetetlen számomra is, meg nagyon sok mindenki más számára volt, kollégiái számára is, hogy miért tett egy ilyen teljesen vállalhatatlan nyilatkozatot, amiben gyakorlatilag azt mondja, hogy hogy nem nem kell ilyen, mert mindenki tud autóval menni. Mint hogyha nem arról beszélt volna az elmúlt 15-20 évben, hogy nem autóval kéne menni. Tehát felfoghatatlan. Illetve felfogható nyilván csak egy nagyon szomorú személyes sztori, és egy egy nagyon rossz szakpolitikai állítás.
1: Ma, ha már itt tartunk a vitézi féle közlekedési központnál, hogyan látszódik a felelősségi köre ennek a közlekedési központnak? Az LMP miként tekint a budapesti fejlesztésekre? Ez most így úgy tűnik, hogyha elcsúsznak két minisztérium között, és én kívülállóként nem látom, hogy kihez tartozik igazán. Ugye a állami beruházások, azok Lázár János építési és beruházási miniszterhez tartoznak, miközben a közlekedés Palkovicsnál van, amikor elővárosi vasútfejlesztésekről beszélünk, Élünk, a budapesti közlekedés fejlesztéséről beszélünk, amihez állami hozzájárulás szükséges, akkor most kihez kell fordulni?
2: Nem tudom, hogy <gül> kihez kell fordulni. Azt sem tudom, hogy van-e értelme már olyan értelemben fordulni most bárkihez, hogy itt bármi meg fog-e valósulni azokból a tervekből, amiket az elmúlt 4-5-10 évben lebegtettek ezzel kapcsolatban. Nyilván, tehát elmondok magamnak kéne lőni a téli palotát, értelme lenne odafordulni, nyomni kéne a javaslatainkat. Én személy szerint nem tudom pontosan, hogy most kihez kéne, valószínűleg mindenkihez, és akkor megnézzük, hogy ki milyen irányba porlasztja a felelősséget, de, de egy csomó mindenre valószínűleg most nem lesz pénz egész egyszerűen, tehát a A déli körvasút projektre nem tudom, hogy le tudják-e hívni, vagy le akarják-e hívni azt az Európai Uniós forrást, amit azt részben alátámasztott volna, illetve hát a környezetvédelmi engedélyét is elbukták a bíróságon, a Hamzsa úton élők érdekvédelmi szervezete azt azt megtámadta és azt a pert azt megnyerték. ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy én még ott tartok egyelőre, hogy egymás között nem biztos, hogy leosztották a lapokat, és hogyha már ez megtörtént, akkor, akkor tudnak valamilyen módon viszonyulni az ellenzékhez vagy a, vagy a többi szereplőhöz. Én úgy tudom, hogy a hogy hivatalos kapcsolat, ez egy ilyen három-négy hetes információ, tehát egy hivatalos, formális kapcsolat a főváros meg a kormányzat között olyan módon, mint ahogy volt a fővárosi közfejlesztések tanácsával, az egyszerűen nincsen, ők se tudják, hogy kivel kéne tárgyalni.
1: Azt emlegettett, hogy ki tudja, hogy mi fog megvalósulni a korábbi nagy budapesti fejlesztési központos tervekből, van egy másik stratégia is, amivel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy vajon mi fog megvalósulni belőle, ez pedig a budapesti klíma stratégia, amelyet egy közösségi gyűlés keretében született meg a fővárosi önkormányzat erről. Milyen véleményed van, te ráláttál ennek a klímastratégiának az alkottási folyamatára? Hogy látod, mennyire fognak megvalósulni az ott felvetett javaslatok? Ugye három csomópontja volt ennek a stratégiának, amelyet a véletlenszerűen kiválasztott, ám de Budapest lakosságát reprezentáló közgyűlés így kikristályosított. Az első és legfontosabb az az épületenergetikai támogatások, a második az zöld felületek, növelése, és a harmadik az agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése. Te hogy látod, hogy mennyi esélye van ezeknek a javaslatoknak a megvalósulásra?
2: Válaszolni fogok erre mindjárt, csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy ez a közösségi gyűlés, mint döntéshozást előkészítő módszer gyakorlatilag lényegében Lehető volt már például Magyarországon, de lényegében itt került bevezetésre, vagy itt, itt volt az első kísérlet, és ebben elég bátor volt szerintem a főváros, és ezt jól tette, még a, még a hogy mondják, ezt a fővárosi többséget adó pártok szavazó táborában sincs egyöntetű vélemény arról, hogy ez egy jó dolog, tehát ez újszerű mindenkinek, és vannak kérdései, de... Amit ezzel kapcsolatban én osztok, és az pedig az, hogy, hogy jól informált emberek akár, milyen, akár honnan is jöttek, jól informált emberek jó döntéseket képesek hozni, és erre volt példa ez a, az első közösségi gyűlés is, illetve azok a tanácsok, amiket ők megfogalmaztak, ezek már beépültek, ha jól tudom, a budapesti klíma hogy mondtad. A megvalósulásukra, hogy milyen esély van az... az Szerintem szándék a fővárosban van, egészen biztosan, hogy teljesen egységes szándék van-e a körül. Nyilván mindenki lát kérdőjeleket, illetve hogy pénz van-e, az pedig az egészen pontosan tudja mindenki, hogy, hogy az meg nem csak a fővároson, vagy nem elsősorban a fővároson múlik. De hogy egy helyi példát is hozzak, mert minden alkalommal bemutatsz, mint helyi önkormányzati képviselő, hogy hogy van egy, egy European City Facility nevű program talán a bizottságé, és ez arról szól, hogy gyönyörűek ezek a stratégiák, de hát a, a malterig kéne eljutni, be kéne szigetelni, vagy le kéne szigetelni a házakat, fel kéne kerüljenek a napelemek a tetőkre, stb. Hogy jutunk el a csillogó-villogó-jóhangzó fenntarthatósági stratégiákból ide. És ők arra adnak 60 ezer eurót önkormányzatoknak, vagy önkormányzatok konzorciumainak, hogy ezt kitalálják. Tehát egy beruházási, fejlesztési... Egy
1: megvalósíthatósági tervet készítsenek. Így van
2: egészen pontosan, ahogy te mondod. És, és ilyet már nyert a 18. kerület, Óbuda, Újpest és Szentendre konzorciuma, Kispesttel most fogunk pályázni, és hogyha Szombathely is nyert, csak hogy vidéki példát is mondjak, és még biztos, hogy vannak vidéki városok, és hogyha valaki hallgatja az adást, kollega, tehát képviselő, vagy önkormányzati, polgármester, hivatali tisztviselő, és érinti, és volna kedve hozzá, akkor szeptember 30-ig lehet még erre pályázni. Ez nem a megvalósítás, ez a megvalósítás, hogy tanulmányra ad pénzt elég sokat,
1: és mit tudsz mondani azoknak a hallgatóknak, akik most felszisz ennek, és azt mondják, hogy most jól halljuk, hogy egy újabb papírgyártására kapnak pénzt az önkormányzatok, hogy a korábban legyártott papírt valahogy keretezzék?
2: Azt tudom mondani ezeknek a hallgatóknak arra, például a kispestieknek, hogy ugye leírtuk a, a, a korábbi papírjainkba, hogy hát le kéne szigetelni a paneleket, az el is kezdődött, csak ugye a panelprogramot a kormányzat megszüntette, le kéne szigetelni a paneleket, mert ez jó a környezetnek, jó az embereknek, mindenkinek jó lenne igazából, jó az építőiparnak. És, És ez a következő papír abban fog például segíteni, hogy csinálunk típusterveket arra, hogy melyik panelt, az ilyen emeleteset, az olyan emeleteset, a központi fűtésest, a távfűtésest, stb. hogyan kéne pontosan leszigetelni, milyen nyilászárót, típusterveket fogunk csinálni, és ezeket rendelkezésére bocsátjuk a, a társasházaknak, vagy a lakószövetkezeteknek. Tehát, hogy azért olyan papírt fogunk most már gyártani, és nem csak papírt, hanem tanácsadóirodát, projektirodát hozunk létre, hogyha nyerünk erre pénzt, ami ami azért használható dolgokat, olyan dokumentumokat fog csinálni, amivel már el lehet menni mondjuk egy építészirodához, vagy egy kivitelezőhöz, vagy mondjuk az Európai Fejlesztési Bankhoz, és azt lehet mondani nekik, hogy itt van egy megújulós fejlesztés, adjatok kedvezményes hitelt ennek a társasháznak, Nekünk nem tudtok, mert mi az önkormányzat vagyunk, és ahhoz a kormányzat engedélye kéne, nekünk azt az engedélyt nem fogja megadni, soha nem is adta, mert nem is próbálkoznak egy csomóan, de mondjuk a társasháznak vagy a lakószövetkezetnek tudtok adni pénzt, és akkor ebben milyen facilitátor, összekötő, megkönnyítő szerepet tudunk játszani. Tehát bízzanak abban, hogy van még egy következő papírnak értelme
1: maradjunk egy kicsit még itt a stratégiánál, amelyel párhuzamosan készült egy másik terv is, ez a radódezső terv. Te budapesti elnökként mennyire látsz rá arra, hogy hogy ez a terv hol tart? Ugye ez a radódező terv Budapest zöld felületeinek növelését célozza. 2030-ig nekem kívülállóként nem tűnik annyira ambiciózusnak, de biztos az, egy ö, személyre 6 négyzetméterről 7 négyzetméterre növelni a zöld felületeknek a számát. Ez erre van valami rálátásod, visszajelzésed, hogy ez hol tart? Ez mennyire kapcsolódik a klímastratégiához?
2: Ez nagyon szervesen és szorosan kapcsolódik szerintem a klímastratégiához. Egészen biztos vagyok ebben, és a 6-ról 7-re növelés az tényleg nem hangzik annyira erősnek, így összességében, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az Erzsébetvárosban vagy a Terézvárosban közelít a nullához az ötfejletek aránya, és feltételezzük, hogy mondjuk oda több erőforrást vagy nagyobb figyelmet, vagy egyszerűen több terület bevonását tervezik, akkor, akkor ez, ez lehet egy nagyon, nagyon jelentős előrelépés. Vannak nyilván olyan kerületek is a fővárosban, és a, a hat négyzetméterbe ők is beletartoznak, amelyek, azért elég jól elvadnak látva a zöld felülettel, ilyen a 12 azt a hegyvidék, de ilyen tulajdonképpen kispest is, meg Pest-Szentlőrinc a, a maguk kiserdőjével, meg a Péter Halmi erdővel.
1: Amire azért küzdenie kell a zöldeknek, ha hát í- sem olyan magától értetődő, hogy még ott van.
2: Nem magától értetődő, viszont küzdünk érte, és még ott van. Erről is, hogyha megengedsz egy rövid infót, a, a ugye négy, Gyakorlatilag 2017 lehet, négy, vagy, vagy négy, vagy öt évvel ezelőtt volt az a pont, amikor nagy gőzzel beindult, vagy be akart indulni az a Galvani híd építéséhez kapcsolódó útépítés, ami érintette volna a kis erdönket. És anélkül, hogy felidézni a teljes sztorit, aki érint, az már úgyis ismeri, ott tartunk, hogy megkapta, két részre bontották a projektet, és az első rész megkapta a környezetvédelmi engedélyt, ezt megtámadtuk a bíróságon, befogadták a keresetünket, majd jeleznek, ugye igazgatási szünet van, és időközben annyi történt még, hogy már az előbb említetted, hogy mindenféle átszervezés, meg ilyen, ilyen belháború volt a kormányzatban a, a budapesti ügyek meg a felelősség kérdésében, Annyi történt még, hogy ugye Lázár János, nem tudom, hogy saját kezével le, de lehúzott egy csomó fejlesztést a listáról, ami most meg fog valósulni, és vagy hivatalosan, vagy nem hivatalosan már értesültünk arról, hogy a, a Galvani Híd projektje is ezek közé tartozik, tehát most érdek, amíg, amíg... Aki amíg... időt
1: nyer, életet nyer. Igen,
2: amíg aki időt nyer, életet nyer, és amíg nem lesz megint ilyen ö, Értelem, meg gazdasági konjunktúra, amilyen volt eddig, addig nem is valószínű, hogy erre fognak pénzt áldozni. Egyébként remélem, hogy Budapestre azért fognak, csak ennél sokkal szükségesebb, fontosabb és értelmesebb projektekre, vagy értelmesebb módon. Kell híd a Dunára, ez nehogy azt ígye valaki, hogy én ezt vitatom, kell oda híd. Csak a kis nem kell négysávos út.
1: Ott tartunk tulajdonképpen, ahol a műsort kezdtük a parkolóhelyeknél, hogy a zöldfelületek növelése az Főleg azokban a belvárosi zónákban, ahol egyáltalán nincs fa, az nem fog menni csak a parkolóhelyek rovására. Erre vonatkozóan vannak a kerületeknek konkrét tervei?
2: Én, én, én csak látom, az érzékszervi tapasztalataim vannak, hogy nem tudom, hogy mennyire az önkormányzat ö, együttműködésével vagy annak ellenében de a progresszívabb szórakozó helyek. Hát olyan módon települnek ki a parkoló helyekre, hogy az valamennyi zöldítéssel is jár. Azért a belvárosban nagyon nehéz valódi faültetést végezni, mert közmű hálózatok tömkelege van, ráadásul ezek nincsenek egységesítve, tehát nincs egy bejárható közműalagút, amiben csak be kell húzni az újabb kábelt, vagy ott le kell menni, és ki kell cserélni a csatornát, hanem minden össze-vissza megy, és egymástól függetlenül dolgoznak ezek a közműszolgáltatók illetve az ő építőik. Tehát, hogy egy-egy jól kiválasztott helyre koncentráltan lehet zöldfelületet telepíteni. Sok kritikát fogalmaztunk meg a Blahával kapcsolatban mondjuk mi is, hogy meg vitattuk, vitatkoztunk is rajta, hogy be kellett volna oda vinni a villamost a Népszínház utcából, vagy nem kellett, vagy elépítik most a helyét, vagy nem építik el. De az Ott biz... is a
1: közmű hálózatok miatt.
2: Az is volt, meg tűzoltóvíz, meg fák, meg, meg, meg mindenféle kérdés, meg a négyes hatos villamosnak a sűrűsége, tehát hogy én nem tudok belemenni, mert nem ennyire értek hozzá, csak tudom, hogy ez egy vitás kérdés, még így házon belül is, de a lényeg az, hogy, hogy a Bartók Béla úti példa is ö, mutatja a mi kiserdai Illatosárkú példánk is mutatja, hogy szerintem a Bardóczi Sándorban lehet bízni, hogyha csak egy dolgot kell mondani, amit a Karácsony Gergely jól csinált, és egy dolgot lehet mondani. Ő akkor a
1: főkertészünk. Ő
2: a főtájépítészünk. És az az, hogy a Bardóczi Sándort a helyére, és hagyja őt dolgozni, és a többiek is hagyják dolgozni, tehát ezzel a Stockholm módszerrel, amit most nem részletezek, de az ő oldalán, meg máshol is utána lehet olvasni, olyan módon, jó drágán, de nagyon tartósan ö, megteremtik a feltételeit annak, hogy legyenek nagy zöld fák a belvárosban. Azon a kevés helyen, ahol egyébként még ki lehet alakítani ehelyét. Ott, ahol szűk belvárosi utcák vannak, tele van közmivel, ott annyit lehet tenni, hogy elveszik az autóktól a parkolóhelyek egy részét, és akkor ott ilyen felszíni zöldítést csinálunk, ládákba kirakunk növényeket, meg egész egyszerűen ki lehet oda ülni, vagy lehet rajta biciklizni, vagy sétálni. Még ez ebben is egy a szerintem.
1: növekvő forróságban, amit most már évről évre átélnek a budapestiek, még ez is több, mint a semmi, mint, igen, mint és a forró
2: Igen, és akkor a zöld falak, meg a zöldetők, meg az árnyékolt utcák, még rengeteg technika van, amit még lehet alkalmazni, nem csak a felültetés.
1: És még egy picit beszéljünk a bringások helyzetéről, azzal Jó. zárjuk ezt a műsort a nagy körú úti kerékpásával új budai folytatását. Ez egy olyan fejlesztés, ami még inkább feltuningolja a budapesti közlekedést, a bringás közlekedést, vagy itt most már nem fognak többen belépni a bringások közé, csak kényelmesebben tudják használni a várost.
2: Erről érdemes a kerékpáros klubot vagy az Ágybáik Budapestet ezt megkérdezni, szerintem minden, minden ilyen alkalommal vannak új belépők, vagy hát egész pontosan többet használják az emberek, tehát ha ha javul az infrastruktúra, vagy kiterjed az infrastruktúra, akkor ezek a kihelyezett kerékpárszámlálók mutatják, hogy évről évre, egyre többen, még télen is használják ezt ezt a tehát használják az új kerékpáros infrastruktúrát. Tehát, hogy nem egyszerűen arról lesz szó, hogy most megint a, a keserű keket, kommentelőket idézzem, hogy, hogy az a három biciklis futár majd gyorsabban jut el a pizzával ából. Nem, be. nem, szemszög Megjegyzem, a megjegyzem, hogy, megjegyzem hogy a három biciklis futár élete megbiztonsága is fontos. Ha nem nő, egész egyszerűen nő, nyilván gyerekkel. És
1: nagyjából azt érzékelem, hogy a körúti bringasáv is integrálódott a város életébe, bár mindig övezik konfliktusok ezt a kezdeményezést, de most már... De hol nem övezik Magyarországon a közlekedést, egyáltalán
2: konfliktusok. Tehát, hogy mindent autós és autós között is előfordulnak gyalogos és gyalogos, gyalogos és autó, tehát minden, a közlekedésben vannak a konfliktusok, nem a kerékpáros, meg az autós között. Tehát ahogy az előbb is utaltam rá, én el tudok engedni egy buszt a busz sávba, ő meg tudja köszönni, tehát hogy vannak ilyen jó példák, az internet nem feltétlenül, alkalmas arra, hogy ezeket jól vitassuk meg, de azért aki a városban jár, láthatja, hogy ez nem egy szörnyűséges dolog, sőt, ami ott van. Ha, ha már szóba hoztad a körülti kerékpárságot, azért még ott van egy nagyon fontos fejleszteni való ez pedig a Szent István körút, tehát a nyugatitól a Margit szigetig, a Margit hídig egész pontosan, nincs infrastruktúra, nagyon hiányzik, életbevágóan fontos lenne, balesetveszélyes, életveszélyes, és nyilván fognak rajta menni az emberek, mert hogyha már végig tudtak menni egyébként a körút minden szakaszán, akkor ott is fognak menni, csak felesleges feszültséget, meg kényelmetlenséget, meg balesetveszély szül.
1: Nagyon szépen köszönöm Ferenc Istvánnak, hogy itt volt velünk a stúdióban. Ennyi fért a mai jövőkórába. Jövő héten a Debreceni akkumulátorgyár beruházással kapcsolatos súlyos környezetvédelmi aggályokat beszéljük át. Minden jót
0: kívánok! Köszönöm szépen! Öko klíma a Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. A műsort az ÖkoPolis Alapítvány támogatta.